0: 012 News Podcast.
1: Hoje o nosso bate-papo será com Luiz Otávio, ele que é coordenador pedagógico do ensino médio do poliedro. Aliás, o Ministério da Educação, o MEC, abriu em junho as inscrições para a prova do Enem e amanhã, dia 14, as inscrições se encerram. A taxa de inscrição é de R$ reais e o pagamento pode ser feito até o dia 19 de julho. Se o estudante não concluir os procedimentos ele terá sua inscrição cancelada automaticamente e assim não poderá recuperar a inscrição porque o tempo limite para realizar a candidatura portanto vai acabar. A respeito do Enem nós vamos conversar também com o Luiz Otávio inclusive Luiz Otávio bom dia para você, agradeço aí a sua disponibilidade em estar conosco nesta manhã de terça-feira.
2: Bom dia Helen, bom dia Marcelo, é um prazer estar aqui Pra tratar de um assunto tão importante aí para todos os alunos, estudantes do ensino médio, de cursos pré-vestibulares.
1: Perfeitamente. Realmente é um assunto bastante importante. Aliás, os estudantes, o, uh, Luiz Otávio, eles costumam é, que costumam prestar aí o Enem. Eles recebem realmente uma enxurrada de materiais como apostilas, aulas, e com isso, muitas vezes, traçar um plano para estudar acaba sendo o maior desafio. Então, gostaria de saber de você que dica você poderia passar sobre o um melhor planejamento para o Enem. Como esses jovens podem se organizar? É,
2: é uma prova muito... tem uma característica muito própria. Né? Então, é muito importante que os alunos, os candidatos, se organizem, criem uma rotina de estudo, focando aí todas as matérias de forma que Organize no seu dia as matérias por dificuldade, não concentre só na que gosta, não concentre só na que tem dificuldade. Então é importante trabalhar com essa mescla. Trabalhar com essa mescla e também fazer provas de outros anos é muito importante para que se adapte ao modelo da prova, para que se acostume à duração da prova, que é uma prova muito cansativa em termos de duração, e isso vai trazer mais segurança trazendo mais segurança, diminui aquela ansiedade, diminui aquela sensação de pressão e consegue enfrentar melhor a prova e com certeza potencializar os resultados.
1: Bacana. E como fazer para conseguir lembrar de todo o conteúdo no dia do Enem, Luiz Otávio?
2: Essa é uma pergunta muito, muito boa. Lembrar de tudo no, no, no dia do Enem vai ser resultado de uma preparação muito bem feita, de um estudo muito bem feito, de um estudo que não seja apenas leitura, seja um estudo que tenha uma atividade motora junto. Então é muito importante criar, de fato, uma dinâmica de estudo que favoreça. Então cada um tem uma estratégia que atende melhor, mas o ponto central da estratégia é Toda vez que você for estudar, você precisa desenvolver uma atividade motora junto. Então, é importante escrever, tomar nota, grifar, fazer, desenhar um mapa mental, às vezes desenvolver um resumo. Então, é importante que cada um identifique o que melhor lhe, lhe, lhe encaixa, né? O que melhor lhe atende. Justamente para quê? Justamente para, de novo, passar a segurança. E, na hora que ele vai chegar no Enem. A leitura com calma da prova vai naturalmente puxando da memória o que eles eh, precisam saber para desenvolver a questão. É uma prova que demanda muito cuidado com a leitura, muita atenção com com as fontes, muita atenção com os dados apresentados. Então, tem que ter um cuidado na interpretação e leitura da prova também para não deixar nada escapar na hora. E se vier o branco, se der o branco ali na hora né, de não lembrar nada, o uh, que, que a gente faz? Respira fundo, leia com calma, avance para as próximas questões e depois volta nessas que deu aquela travada.
1: Certo. Agora, Luiz Otávio, é, falando em estratégia, é, a estratégia de contratar aí ou ter um profissional, um consultor profissional daquele tipo personal trainer de academia... Seria uma estratégia interessante de resultado? Ou você acredita também que é possível o jovem se organizar sozinho, sem a ajuda de um profissional?
2: Olha, a a ajuda de um profissional é sempre muito bem-vinda. Então, a participação em cursos, com a a oferta de serviços, com orientadores, é sempre muito importante pelo pelo fato de ser uma pessoa que está de fora, vai conseguir analisar de uma forma mais crítica o desempenho, as dificuldades desse aluno, desse candidato, e conseguir dar um norte de fato. Não, não acaba caindo no que, na auto-percepção do candidato. A auto-percepção pode enganar e aí, inevitavelmente, trazer resultados não tão bons então a ajuda de um profissional é sempre muito bem-vinda professores sempre muito experientes orientadoras sempre muito atentas, então isso faz uma diferença no trabalho que permite um resultado melhor então se tem a possibilidade de, de ter acesso a esses profissionais é importante, faz diferença e potencializa o resultado
1: Certo, agora, a, a, o, ingresso, o egresso é, desses alunos, é, desses jovens aí, é, num cursinho preparatório, seria fundamental? É, o investimento, nesse caso, é muito alto, Luiz Otávio?
2: Olha, os cursos preparatórios, eles são muito... Positivos pelo fato de fazer uma uma recuperação de todo o conteúdo, uma revisão completa do conteúdo, oferecer uma série de simulados. Então, isso contribui muito para o desenvolvimento e para a retomada de tudo que foi visto ao longo do ensino médio. Então, é um ponto positivo. Quanto ao investimento, é um investimento que, quando a gente coloca na na balança os cinco anos de uma universidade, muitas vezes, pública, de uma universidade federal, ele se torna um investimento pequeno. E muitos cursos oferecem também concurso de bolsa para conseguir resultados melhores, descontos, e isso vai contribuir. Então, não, não podemos pensar apenas no custo, mas pensar também no ganho que se vai ter da possibilidade de cursar a, a faculdade do sonho de cada um, que é o ponto central. Né, Eli?
1: Exatamente. Agora, o Marcelo, o nosso é, jornalista aqui que divide a bancada comigo, ele tem também alguns questionamentos para você, Luiz Otávio.
0: Ô, Luiz, mais uma vez, bom dia. Bom dia Marcelo Nós temos uma percepção muito grande da diferença de como os alunos chegam para prestar o vestibular alunos da escola pública e alunos da rede privada é, vocês, você como profissional que você rec- acolhe muito desses alunos dos cursos vocês percebem isso na prática, essa dificuldade essa diferença da, do conteúdo que eles apresentam e né, quando entram com, com, no, curso, no curso de vocês, por exemplo e, e como é que eles conseguem recuperar esse tempo per- esse, não, não tempo perdido, mas esse tempo onde não teve uma mesma igualdade de, de oferta de ensino na, na, nas grades, no colégio para privado e o, o público. Como é que você percebe é, como eles chegam até aí e como é que eles conseguem sair para tentar prestar esse vestibular?
2: Fantástico, Marcelo. Marcelo, a diferença é, é muito acentuada, sim, tem uma diferença significativa por conta, muitas vezes, da infraestrutura que se oferece, dos andamentos e até mesmo da realidade de cada um, né? A bagagem que cada um traz, isso influencia muito. Então, nossa preocupação é sempre fazer o quê? É trazer desde o zero até trazendo um ponto de competitividade de todas as condições. Então, nossos professores têm a preocupação, de fato, de tratar como se todos eles, independente da origem, estivessem começando desde o início e retomando desde o início. Por que que nós tomamos essa essa postura? A humildade para um candidato a um vestibular é um ponto essencial. Não dá para a gente pressupor que a gente sabe nada. né? É importante a gente sempre rever retomar. Então, por isso, nós trazemos desde o princípio, para o aluno conseguir se desenvolver, quem já tem esse conhecimento consegue retomar, consegue crescer e chega lá na frente, chega na, vai chegar lá no dia 21 de novembro, dia 28 de novembro, com muito mais condições de enfrentar, de vencer a prova e de alcançar o um bom resultado. Então, há uma preocupação de retomar desde o princípio.
0: Uhum, perfeito. E nós temos aí também... É, nós estamos vivendo essa realidade aí nessa adaptação é, por, por conta da pandemia é, os cursos a gente tem essa, a, a, o, o cursinho preparatório ele historicamente ele tem essa união essa, essa interatividade professores de vários cursos muito assim alegres que fazem quase que um espetáculo dentro da sala de aula para motivar os alunos né e os alunos vão para as aulas dos cursinhos iam assim, sempre foram né muito animados assim com aquela interatividade com aquela positividade dos professores como é que você sentiu essas como é que tem sido essa situação agora com os os alunos de de forma remota e por um acaso você já tem aulas presenciais, semipresenciais, como está funcionando o sistema da Poliedro?
2: Fantástico, Marcelo Marcelo, é é um momento que já deixou de ser novidade, né? a gente passa pelo segundo ano consecutivo nessas modalidades, nós estamos trabalhando com a modalidade híbrida tentando manter a qualidade de excelência que a gente sempre ofereceu na aula presencial, na aula online. Então, o fato de ser um modelo híbrido faz com que o professor tenha interação com os alunos que estão em sala e também com a interação com os alunos que estão de casa. Então, a motivação está acontecendo agora pela, pela, pela tela, né? mas ela continua acontecendo. Essa proximidade, essa atenção às dúvidas, esse cuidado com a necessidade de cada um, continuam acontecendo dentro da da modalidade híbrida. Então, nós temos pessoas que vêm presencialmente, semana sim, semana não, fazemos essa alternância e as aulas sempre ao vivo no modelo híbrido. Então, isso, isso dá uma interatividade que facilita manter a atenção, manter o foco, né, Marcelo?
0: Uhum. Perfeito, e não, não há nenhuma, nenhuma dificuldade com, com, com os, alunos. os alunos eles conseguiram se adaptar bem a essa possibilidade de fazer o ensino remoto?
2: Olha, o começo, o começo foi muito complicado para todo mundo, né? A questão de, de se adaptar de criar uma rotina, mas o que, que nós fizemos? Nós fizemos uma orientação muito próxima de como proceder, de como se organizar em casa, aquela questão de não ficar, não acompanhar a aula deitado na cama, às vezes até trocar de ambiente, né? não não, não faça no quarto, faça na sala, faça no no escritório, faça na cozinha, mude o ambiente tome banho, não, não fique inchado de pijama, né? para não tirar aquela sensação de estou estudando em casa e se aproximar a, a realidade da, da aula do cursinho. E o aluno que está ali no cursinho, ele tem uma preocupação muito grande com manter a rotina de estudos. E, e o fato de você não ter o deslocamento contribuiu, deu mais tempo para que possam se preparar. Então, muitos enxergaram no fato de não precisar ir até a unidade, não precisar ir até o curso, uma possibilidade de estudar mais. E isso também é visto de uma forma muito positiva.
0: Uhum, perfeito e agora vamos falar um pouquinho sobre provas assim por exemplo a gente amanhã encerra as inscrições do Enem aquela aquele momento que os, os alunos ficam assim arrepiados né e a gente queria saber assim você já falou um pouco mas para ter uma boa uma, ter uma boa nota você tem que ter um meio que um domínio quase que completo de tudo, né? Porque todas as qualquer matéria pode acabar tirando você de um de uma faculdade. E queria saber quais são as matérias as que mais preocupam os estudantes.
2: Olha, Marcelo, de fato, né, quanto, quanto mais concorrido o curso que se deseja, quanto mais concorrida a faculdade que se deseja, a universidade, uh, a dependência de um resultado melhor em todas as disciplinas acaba sendo essencial, uh, mas natural, essa preparação tem que acontecer de uma forma extremamente adequada, organizada, para que dê Prioridade às matérias que são essenciais ao seu curso, para que dê atenção ao que se precisa. Quanto às matérias que mais costumam preocupar, normalmente o terror da turminha, né, dos alunos, acabam sendo as exatas, a física, a matemática, a a química. Porém, o Enem, ele apresenta na sua característica de prova um peso muito forte na área de linguagens, com questões extremamente... às vezes interpretativas, que gera uma dificuldade um pouco maior no aluno. Então, isso é muito significativo. Então, tem, e também tem a questão da individualidade, né, Marcelo? Eu, como professor de humanas, eu sou professor de geografia, eu falo que a prova de humanas, para mim, é uma delícia. Ah, tem gente que tem aí a, a, a ênfase na exatas e aí sente a dificuldade na humanas e como uma, é uma prova que essencialmente é contada em muitos textos, muitos gráficos, a interpretação passa a ser um foco essencial de todo aluno que vai, que vai realizá-la. Então, é, não adianta você dominar a matemática, não adianta você dominar a física, se você não fizer uma boa leitura, uma boa interpretação, de forma a entender o que a questão está pedindo.
1: É muito importante isso que você citou, Luiz Otávio, porque é, independente de prova, de avaliação... A matemática e o português estão presentes aí eh, ao longo da vida para sempre, né? Em qualquer situação há sempre a necessidade do uso da matemática e também da do português, não é mesmo? Com certeza, né? A, a, a
2: matemática e o português, elas dão base não só para as outras disciplinas, mas muito para a realidade que a gente vive. E a própria prova do Enem, ela, ela traz características de muito mais próxima da aplicação desses conceitos, da aplicação desses conteúdos, aproxima muito da realidade dos alunos, o que é, é muito importante no processo de aprendizado. Então isso contribui de fato, é a sensação de vou fazer uso no futuro, vou, isso tem uma importância que vai além de uma mera prova, como você bem disse.
1: Agora uma coisa que é interessante também, no caso da redação, muitos jovens ficam, até porque nós estamos vivendo aí um momento de pandemia, então muitos jovens, pelo menos alguns que eu conheço, vêm se dedicando a uma redação mais voltada para a temática de pandemia. E aí, às vezes, o que acontece? Chega lá a prova do Enem, o tema é outro, totalmente diferente. Aí acaba quebrando a perna aí do, do, daquele jovem que se empenhou, é, acreditando que pudesse ser aí um, um tema voltado à pandemia. Como fazer nesses casos, professor coordenador?
2: Olha, é muito importante, é muito importante que não centralize, né? não não deposite todas as as fichas em um tema só. Então é muito importante estar atento a a diferentes temáticas, a diferentes eventos que estão acontecendo, olhar as provas de anos anteriores para ver as temáticas que foram abordadas. Isso vai fazer com que você tenha a possibilidade de acesso a mais notícias, a mais textos, e isso já passa uma segurança. E dentro da prova, mesmo que você não tenha acesso a esse tema, você tem sempre a coletânea que vai servir de base para a construção de um texto. Respeitando a estrutura da proposta do Enem unida à coletânea, é possível se ter uma boa nota então um grande foco ao longo do do processo de preparação é entender como a estrutura da prova do Enem vem vem sendo desenvolvida a estrutura que se espera na elaboração da redação do Enem e aí sim usar a coletânea e conseguir construir um bom texto se cair um tema que já vem sendo que já foi trabalhado lá lá no seu cursinho, lá no cursinho e que você tem mais informações melhor ainda você vai conseguir uma boa nota e se você tem o uso da coletânea também é possível obter uma boa nota só com o uso da coletânea.
0: Perfeito, professor. Então, não não basta apenas o aluno na prova da redação conhecer bem as regras gramaticais, né? Ele tem que ter também, quem não tem o costume de acompanhar notícias, porque o jovem hoje, a gente vê muito jovem nos aplicativos TikTok, no Instagram, se divertindo o dia inteiro com isso. Mas pegar o celular para ouvir uma notícia de uma crise internacional, de um um problema climático, de de um, um destaque da economia no país, e quais os motivos que geram toda essa, essa movimentação não é um faz muito a parte da, da, do jovem, né? É, mas é fundamental que ele tenha esse tipo de leitura, se não tem, passe a ter esse tipo de acompanhamento. Em vez de ficar à noite assistir um, um jornal na, na televisão ou ler um, uma notícia de um, de um blog de notícias de uma fonte de, de respeito, ele tem que ter esse hábito, né?
2: Com certeza, Marcelo. É, a, o repertório cultural para construir a redação ele é essencial. E esse repertório só vai ser construído através de leitura, de ouvir uma boa notícia na rádio, de acompanhar um telejornal, de ler um bom livro, construir, de fato, um conhecimento prévio que vai dar base para ele. É, o, o jovem que tem esse repertório cultural, somado à coletânea, ele tem um potencial de obter um resultado muito mais positivo do que o jovem que vai depender só da coletânea. Então, é é importante que eles construam esse repertório ao longo do ano. Aproveitar, como você disse, assistir um jornal, buscar uma fonte confiável, ler livros que vão além das disciplinas em si, livros mais técnicos também, para construir, de fato, esse repertório.
1: Agora, um dia antes da prova, dá para fazer aí uma reflexão sobre tudo? Ou o melhor mesmo é desencanar, descansar e se preparar para a prova no dia seguinte? Luiz Otávio.
2: Olha, Ellen, isso é uma coisa que é muito de cada um. Não dá para a gente falar assim, "Ah, a receita é essa. Porque tem gente que você fala assim, ah, não estuda. O não estudar vai causar tanto nervosismo que pode falar assim, não, não, melhor que você estude. O nervosismo não pode acontecer. Então, a semana que antecede a prova deve ser uma semana que tem que ter uma preparação psicológica. O que vai fazer coisas que te descansem, fazer coisas que te preparem psicologicamente, que te deem tranquilidade. Revisar todo o conteúdo na semana, no dia que antecede, não é algo que vai ser possível. E pode gerar inseguranças ainda maiores então por isso é muito importante sentir o que te dá tranquilidade sentir o que te faz bem para que você se prepare na semana antes da prova, o que que nós recomendamos? visite o local de prova separe as coisas que você precisa levar pense ali a sua estratégia de prova direitinho organize todos os documentos para não chegar no dia e sair desesperado, não encontra cartão de inscrição, não encontra R&J, esquecer o caneta, deixar tudo já preparadinho para não ter nenhuma surpresa uh, na hora da, da prova em
1: si.
0: É, Luiz... É, também tem aquela questão né? você acabou de falar sobre a ansiedade, né? há muitos alunos que recebem pressão de pais né? os pais que querem e fazem aquela pressão que é quase que obrigando a criança, o jovem né? o adolescente a passar no vestibular, o pai que é médico quer que o filho vire médico e assim por diante né? é, como é que dá para fazer o um acolhimento emocional desse tipo de aluno é, por exemplo, no, você percebe isso no curso né, de, de preparação as crianças, os jovens chegam assim pressionados, ansiosos E como é que vocês recebem, como é que dá para identificar e ajudar esse tipo de, 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 de jovem
2: é, isso, isso é uma situação muito comum Marcelo, isso é uma situação muito comum porque é muito natural uh, das famílias uh, transferir o sonho dos pais para o filho, então uma coisa que nós fazemos muito é primeiro fazer um acompanhamento das famílias também Mostrar para as famílias que é um ano diferente, tratar os vestibulares de atualmente, com os vestibulares que os pais fizeram, que nós fizemos, é uma coisa muito diferente. A concorrência cresceu muito, as provas né, aumentaram em termos de números significativamente, então você tem uma situação que é muito diferente. Então nós damos uma série de orientações para as famílias de como lidar primeiramente com, com os filhos, com os jovens com, com esses candidatos Por quê? porque essa pressão vindo da família, ela é uma pressão extra do que se já tem do que se já tem da prova que você vai fazer, né? você tem uma prova para fazer já, isso já gera uma pressão então, nós recebemos muitos alunos dessa maneira, o que, que nós trabalhamos muito com eles? nossas orientadoras, que são psicólogas, pedagogas elas acompanham a rotina desses alunos, orientando no processo de escolha orientando a a demanda que eles têm de preparação para, de fato, passar segurança. Então, esse trabalho em conjunto, quando você trabalha em cima da família, quando você trabalha em cima do aluno, gera uma tranquilidade maior para a realização da prova e até mesmo para a realização da escolha profissional. Então, muitas vezes, eles chegam querendo medicina porque o pai é médico, direito porque o pai é advogado, e saem, de fato, buscando o curso que queriam, por conta desse acompanhamento. É muito importante que a a decisão do curso que vai ser feito, da prova que vai ser feita, seja feita, seja, vamos dizer assim, seja discutida em família. Mas a decisão tem que ser tomada pelo jovem, pelo aluno, pelo adolescente quem vai viver a universidade quem vai viver a carreira são eles e não os pais então é muito importante que a família, as famílias estejam abertas a ouvir isso da orientação, da coordenação do curso, do colégio, justamente para que contribua no crescimento desse, desse
1: jovem, desse aluno perfeito Agora, o Luiz Otávio, o Enem ele oferece aí eh, duas opções para a realização da prova. Uma delas seria a versão impressa e a outra a versão eh, digital. Eh, qual seria a diferença eh, dessas duas modalidades?
2: Para esse ano, Helen, eu, o Enem vai fazer a mesma prova, a prova vai acontecer no mesmo dia. A única diferente, diferença é, de fato, o meio. Então, você vai ter o meio digital, que você vai fazer as questões objetivas no meio digital e a redação continua sendo manuscrita no papel, né, impressa. E na prova impressa, você faz toda ela impressa.
1: O conteúdo é é o mesmo, então, né? O conteúdo é o mesmo e esse ano as
2: questões também serão as mesmas. Diferente do ano passado, que aconteceu em datas diferentes, esse ano vão ser as duas na mesma data. Então, isso dá uma igualdade no processo e tem que ter uma preparação muito significativa. O fato de você fazer uma prova de 5 horas e meia, de 5 horas, na frente de um computador, olhando para uma tela, com aquela luminosidade, tem que ser algo a ser pensado, tem que ser algo a ser avaliado antes de, ser, uh, de fazer a inscrição. Principalmente porque, hein, não vai ser possível a troca de modalidade depois de feita a inscrição.
0: É perfeito, então, Luiz. É, desculpa, Pode falar, é, a versão, só para deixar claro, a versão digital, é, eu já conheci, já ouvi pessoas achando que a prova seria feita em casa. A versão digital, onde será feita a prova da versão digital?
2: A, a versão digital, assim como a, a impressa, elas vão ter polos de realização uh, da prova. São empresas contratadas pelo INEP que estão preparadas para receber uma certa quantidade. né? Há um limite de vagas para inscrição para o ENEM digital. Então, o candidato vai ter que se deslocar, vai fazer num computador dessas empresas e não no, no computador particular. Então, eles vão ter que ir até o lugar da mesma maneira, respeitando os horários de abertura e fechamento de portão, respeitando o tempo de permanência, respeitando todas as
0: características. Perfeito. Ellen.
1: Então, para a gente finalizar, Luiz Otávio, no caso do Poliedro, como que funciona o sistema de bolsa de estudos e como o jovem pode fazer para se inscrever?
2: Fantástico, Helen. O Poliedro, nós temos provas de bolsas para o curso semi-extensivo, semi-medicina, na modalidade presencial, na modalidade online. Então, há tempo ainda para se preparar para mim. E nós temos concursos de bolsa acontecendo toda semana então é muito importante entrar no site do Poliedro e se inscrever para o concurso de bolsa é uma boa oportunidade e, e o que a gente sempre fala aqui a gente quer que o nosso aluno alcance a faculdade dos sonhos dele e não a que sobrar então é muito importante que ele tenha essa dedicação e essa preparação
1: bacana para encerrar então a entrevista de hoje a sua participação conosco aqui é, Luiz Otávio Enquanto professor e também coordenador aí pedagógico do Ensino Médio do Poliedro, qual sua dica final aí para fechar a entrevista?
2: Minha dica é se preparem com muito cuidado, se dediquem, se organizem. A organização é a palavra central. É muito importante que vocês deem o seu máximo, se esforcem, porque o esforço vai ser recompensado, o trabalho vai ser recompensado. Esse trabalho, esse esforço gera segurança e isso aumenta e potencializa o resultado.
0: Muito obrigado, vai, Luiz Otávio.
2: por boa preparação, né? Ah,
0: claro. <risos> mais uma vez, muito obrigado, Luiz Otávio, eh, coordenador pedagógico do Ensino médio da Poliedro, do Colégio de São Paulo. Muito obrigado pela participação. Fica o convite para até uma próxima oportunidade para a gente conversar mais sobre faculdades, vestibular. Voltaremos no futuro, tem que falar sobre ProUni, e assim vai. Muito obrigado mais uma vez. 012 News, podcast.